0: Vi ska gå in i predikan När vi förberedde den här serien om ett annorlunda liv Så sa Jessica Men då kan du predika om FOMO Och jag sa ja, det kanske jag kan Så var tvungen att googla och kolla vad det var Det är inte så lätt då När man har så unga medarbetare alltid Att hänga med i alla begrepp Så om du inte vet vad det är så känns det helt, så är det helt lugnt FOMO är fear of missing out Det är den här skräcken att missa när det händer Eller missa när det händer Ofta något som är pådrivet av sociala medier Ett sånt här FOMO-svar som jag kanske har gett själv Men som jag också har fått många gånger Det är det här, jag vet inte om jag kan då Det är egentligen ett jättemärkligt svar, för man vet ju egentligen om man kan eller inte. Men det är ju liksom så här, ja men jag vet inte om jag kan det för det. Det är ju den här grejen som kanske händer. Ni vet den här grejen som vi inte riktigt vet vad det är. Men men det är säkert mer spännande, coolare och roligare än det du ber mig om att göra just nu i alla fall. Så därför så vet jag inte om jag... Om jag kan. Är ni med på, på den tanken? En så alltså FOMO. Det är den här ångesten som uppstår när jag ska bestämma mig för något. Just när den här grejen dyker upp. Grejen. Den här, det här som du inte har. Men alltså, det kan ju vara en, en, ett event. Ett möte. En sak. En person. Det kan vara rikedom. Det kan vara... En, ett karriärsteg eller en upplevelse som du ser som något som är väldigt positivt, som du tror att du behöver för att bli lite lyckligare för att ha det lite bättre, för att tycka att livet är lite mer värt att leva. Om du inte får den här grejen så känner du lite panik är ingen sån här kanske superkraftig ångest, men lite panik över att missa något som du vill ha för mig är det två... alltså Det här pendlar mellan något som är ganska andligt. Alltså min så här fear of missing out. Tänk om jag missar en söndag eller något som händer i kyrkan. Och så är inte jag där och så händer det. Jag kan inte riktigt säga vad det är. Men, men det kanske blir väckelse eller det blir eld från himlen. Eller en helt fantastisk predikan som Jessica eller Lars-Jöran håller. Eller... Eller den här konferensen. Tänk om det händer. Och så är inte jag där. Och så missar jag det. Det är liksom det är min, min mer lite andliga FOMO-sida. Den lite mer världsliga FOMO-sidan av mig. Det är ju liksom det här. Om man exempelvis den här veckan då krånglar du med tågen. Tänkte, tänk om jag hade varit tillbaka på trafikverket och kunde få reda upp lite saker och ting. Alltså min. Karriär Det här ja, men Nu är jag här Tänk om jag liksom blir fast Här och så händer det ingenting Det är liksom min mer Världsliga Sida av det hela Jag tror att vi spänner där emellan När man är ung så handlar det, liksom, det handlar Mycket om kärleken Och livet och framtiden och upplevelser När man är äldre så kan det Ta sig uttryck i andra sätt Tänk om jag liksom blir ensam Eller eller så. så det kan få lite olika eh, uttryck. Det här med FOMO är inget nytt, även om begreppet kanske är nytt för utan Det här är något som har med våran vilja att välja att göra. Och det har funnits, det kommer fram redan när vi läser i Bibeln om syndafallet. Gud hade sagt till Adam och Eva att de fick äta av alla träd i lustgården utom ett. Och allt var frid och fröjd till dess att ormen kom och sa att skulle då Gud ha sagt Han ifrågasätter och så säger han men om ni äter av det där trädet som ni inte får äta av då kommer ni att bli som Gud han utelämnar allt det där andra om och säger nej men ni ska inte alltid dö och, och så där, utan ni kommer att bli som Gud och då, då föds den här tanken i Eva och Adam tänk om vi håller på att missa något och det här är liksom grunden i all frästelse, grunden i all, all andlig kamp som vi står i. För i alla frästelser, i alla prövningar som vi utsätts för så siktar ju djävulen in sig på våran den här, just den här rädslan, på våran rädsla att missa grejen som vi har föreställt oss. Han målar upp det här och säger att bara, bara vi får den här grejen så kommer allt att bli bra. Och FOMO på det sättet, den här rädslan är ju felriktad tro. För vi vänder vårt hjärta till något annat än till Gud. Våran tro riktar sig åt fel håll. Och djävulen vill ju alltid att våran tro ska rikta sig åt något annat håll. Att vi ska tillbe något annat än Gud. Vi ska läsa en text från Matteus 4, vers 1-11. Och det är den... Berättelse som handlar om när Jesus frästas. Vi läser Matteus 4, 1-11. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Här vi ber att du ska tala till oss ur den här texten idag. Ge oss det vi behöver. Hjälp oss med våran FOMO i Jesu namn. Amen. Vi behöver komma ihåg att den här berättelsen är ju precis innan Jesus ger sig ut i tjänst. Han har precis blivit döpt av Johannes. Han leds av anden ut i öknen för att av djävulen det här är ju rätt viktigt ibland så kan vi få för oss att Jesus är någon sorts superman eller att Jesus bara går omkring på jorden som Gud, men Jesus behövde frästas som människa Paulus undervisar om honom att han är den andra Adam, där Adam och Eva föll behövde Jesus stå upp och inte falla för frestelsen. så han måste möta och övervinna samma frestelser som Adam mötte, samma frestelser som du och jag möter. Och därför så blir den här texten också en text där vi kan ta Jesus verkligen som före, förebild och föredöme på hur vi kan bemöta den här fear of missing out eller frestelser i alla former. Det är tre delar i den här texten. Det första är då kom frästaren och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Innan vi pratar om brödet så, så vill jag att du ska se att djävulen utmanar hans identitet som Guds son. Det är både själva Messias kallelsen förstås. Det är liksom den Messias-titeln Guds son, men också barnaskapet hos Gud. När djävulen frästar dig och mig, när vi liksom utsätts och liksom hamnar i den här läget, så, så är det tryggheten och identiteten i Guds, att, att vi är Guds barn som, som, som attackeras. Vad tänkte Jesus? Vad var Jesus? Efter 40 dagar och 40 nätter så, så blev han hungrig. Det är en mänsklig reaktion. Det skulle jag också bli. Jag tror att du också skulle bli. Och här är ju det här. Ja, kommer Gud att mätta mig? Kommer Gud att ta hand om mig? Är Gud min källa? Alla de tankarna och djävulen liksom kommer in där. Om du är Guds son så kan du väl göra de här stenarna till bröd. Frästelsen i det här är att vara sin egen försörjare- Istället för att lita på Gud som sin far. När vi tänker oss att den här grejen som vi är rädda att missa. Att det är den som ska fylla våra behov. Det är den som ska ge oss tillfredsställelse. Det är den som ska ge oss spänning i livet. Det är den som ska göra vårt liv roligare. Det är den som ska ge näring åt oss. Då missar vi målet. Jesus förstår att det handlar inte om bröd för han svarar djävulen och säger att vi, människan ska inte bara leva av bröd utan av ordet som utgår från Guds mun alltså det, det som Gud ger oss Jesus övervinner frästelsen med att tro på Gud som livgivare för han litar på att han är Guds son Och du och jag kan lita på Gud som som barn. Den andra delen i den här frästelsen är liksom igen en attack på samma sak. Men på ett annat sätt. På tempelmuren, Jerusalem, det här är en bild på tempelmuren. Det är väldigt högt, ser man när man tittar där. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Så, djävulen citerar psalm 91, tror jag att det är, om Guds beskydd. och så utmanar ställningen som son igen. Men, men det här är ju en, en, en frästelse att, att använda Gud för sina egna syften. Att faktiskt använda, okej jag är Guds barn, men den här grejen är viktig för mig. Så Gud jag ber till dig att jag ska kunna få få det här, leva med det här. Om jag tar lite genvägar till det här så vet jag att jag är Guds barn och han kommer att välsigna mig. Det är en en, en frästelse för att förstå den här utmaningen. Så är det ju faktiskt så att vi, vi tänker så lätt på Jesus som för vi har läst hela Nya testamentet. Vi vet att han gör många under. Vi vet att han gick på vattnet, och att han näppte vindarna av sjön och allt där. Så vi tänker så, så så lätt att ja men det är klart att han skulle, skulle kunna kasta sig ut där och liksom segelflyga med änglarna ner till marken så. Men det är inte vad den här texten säger. Det är djävulen som säger det. Här är Vi vet av bibeltexten också att, att Jesus säger att Jag gör bara det jag ser fadern göra Bara det Gud leder honom till att göra Bara det Gud säger Så han använder inte Gud och Guds kallelse och sin position som Guds barn För att liksom kunna göra en show och hoppa ner från tempelmuren Det som skulle ha hänt tror jag är att Jesus hade ramlat platt i marken. För där hade hans kallelse som som messias varit slut. Om man hade fallit för den förrestelsen. Vi lockas ibland att, i alla fall jag, att tänka att ja, men jag är ju ett guds barn. Så att synda lite grann är väl inte så farligt. Jag kan ju liksom fuska lite sådär, för det är inte så farligt för Gud förlåter mig jag kan vara lite arg på min familj det har ju rätt att göra, för det är ju jag liksom. och Gud är min far så han kommer att förlåta mig det lite porr skadar väl inte eller att fuska lite med skatten skadar väl inte för Gud förlåter mig alltså det blir ju att vända på sakerna och använda använda Gud och Guds godhet och kärlek för att jag ska få som jag vill och det är den frästelsen som, som som Jesus möter här att fuska med vilodagen som Jessica predikade om förra veckan Så det, det, det leder ju inte till något som är bra i slutändan Alltså även om Gud förlåter mig varje vecka för att jag fuskar så är det ju ändå något, någonting när jag liksom kliver utanför vad Gud har tänkt och vad Gud har sagt och vad Gud välsignar för att jag vill ha någonting kanske strävar efter min karriär eller pengar eller, eller annat sådär, den här grejen istället för Gud jag är rädd att missa det så jag tar lite genvägar och självklart så kan Gud förlåta mig det men de här stegen i synd leder ju alltid till, till någon form av död att mitt liv dör, att jag blir trött eller att jag blir utbränd eller beroende på vad den här grejen är i, i våra liv så vi behöver omvända oss och be om att inte utsättas för, för prövning. sista den tredje sista som djävulen kommer med allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig Alltså det är hela världen och här kommer man liksom till sakens natur att all FOMO blir tillbedjan av den här grejen istället för tillbedjan av Gud för vi tänker oss att det här, den här grejen det här andra ska ge oss det bara Gud kan ge till oss Självklart så är hon, om Jesus hade tillbett djävulen så kunde han ha fått hela världen. Men till vilket pris? Jesus var kallad att, att få hela världen, men inte av djävulen utan av Gud. Han, han tillbad Gud och han svarar också till djävulen att det är bara Gud som, som man ska tillbe. Endast Herren ska du tillbe. Vi kanske inte frästas av samma saker som, som Jesus. Vi kanske inte har samma saker som är grejen i, i våra liv. Men den här prövningen, de här, den här fomo är ofta kopplat till de delar av vårt liv som, är, som har med vår identitet att göra som Guds barn. Men också kopplat till vad Gud kallar oss till. Att vi blir, att vi agerar i rädsla för att missa något och försöker att ta en genväg för att komma dit vi, vi vill vara. När vi inte tar tid att vänta in Gud, tro på Gud och lyssna in Gud. Jesus stod emot FOMO och frästelserna ända till korset och avstod grejerna. Och det är det som gör att det finns räddning för oss. Temaversen som vi har till det här temat är Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är, ju så att Gud, det är inte så att Gud inte unnar oss roliga, och spännande och bra saker. Det är inte så att Gud inte unnar oss karriär eller pengar eller så. Utan allt det finns ju där. Men det är när vi söker Jesus först. När vi söker Gud och hans rike först- Som han ska ge oss allt det här andra också. Så Själva grejen är ju att inte låta grejen vara grejen. Utan att låta Gud ge oss den grejen. När vi ger våra liv till Gud. När vi ger oss till honom så kommer han att ge oss det vi behöver. Och så mycket av det vi längtar efter. Då kommer han också låta oss vara där det händer. Då kan jag vara trygg i att jag är det Gud vill att jag ska vara. Kommer jag också kunna vara trygg i att Gud tar hand om trafikverket. Min min karriär, oavsett min hjälp eller inte. För att Gud är Gud. Om vi drar ut några hur ur den här versen bara till avslutning så kan vi se att det handlar om att ha sin identitet som Guds barn det är Gud som är min far och det är han som är min källa vi kan se att Jesus led, leddes av anden ut i öknen det är en intressant text att tala om på pingstdagen anden ledde Jesus ut i öknen för att frästas när vi är i när FOMO-grejen kickar in det är då, då ska vi vara uppmärksamma på det för då vet vi också att anden är där det är, det är vad den här texten säger Det är kanske Gud som för oss dit Så när den här frågan kommer från, från någon ja, men Skulle du kunna vara med, vilja vara med och, och göra det här Eller vill du ta den här grejen i kyrkan Eller vill du liksom ta ett, ett steg i det här När och grejen kickar in Så kanske vi också behöver förstå att ja, men Gud är här Han är alltid närvarande Han kommer att fylla fylla mitt behov. Han kommer att ge mig kraft i det jag går in i. Han kommer också ersätta det här som jag känner att jag kanske skulle missa och som jag är rädd att missa. Tredje sak i den här texten är att anden leder Jesus att fasta. Att fasta är att avstå från den här grejen. Avsiktligt. Avstå från mat. När man pratar om foma och pratar om sociala medier så är det kanske så att vi behöver regelbundet fasta ifrån sociala medier. Slå av Facebook, Instagram, om man är min ålder LinkedIn och sånt liksom ploppar in arbetsannonser varje vecka. Så vi kan behöva fasta ifrån sådana saker. För att att också träna oss i att förstå att Gud fyller mina behov. Gud tar hand om mig. Och att det inte är så farligt att vara utan. Den sista grejen ur den här texten är att Jesus möter djävulen med Guds ord. Och när man tittar på fot, fotnoterna så ser man att det är från, det är från två, två kapitel alla de här citaten kommer i femte mosebok, kapitel 6-8. Så man kan nästan tänka sig att Jesus under den här retreaten i öknen har levt på de versarna och haft dem och liksom kommit tillbaka till och tänkt på, på dem. För det är det som ploppar ur när frestelserna kommer. Ni behöver leva i ordet. Om du känner igen dig i det här. Jag skulle bli förvånad om du inte känner igen dig på något sätt. Så behöver man ibland liksom identifiera. Vad, vad är den här grejen i mitt liv? Vad är det som kickar igång FOMO-känslorna? Vad är det som kickar igång rädslan att missa något? När du, när du säger jag vet inte om jag kan. Vad är det som... Som du tänker att du kanske skulle missa då. Det behöver vi urskilja. Och sen behöver vi också förstå att om vi säger nej till det och säger ja till Jesus. Så kommer han också att kunna ta hand om det här området i vårt liv. Vi ska avsluta predikan här alldeles strax och inbjuda till förbön. Och här i kyrkan har vi ju olika böneplatser Du kan få komma till förbön och, komma och sitta på heta stolen Du kan röra dig i de här olika böneplatserna på olika sätt Men jag skulle vilja inbjuda dig till att Om du känner att du är verkligen är bunden av FOMO Vilket gör att jag har jättesvårt att lova något Eller har jättesvårt att ta beslut För att jag är så rädd att missa olika saker Då Ja, gå till förbön och be att någon ber om, be om frihet för dig Det finns också en inbjudan i det här till omvändelse och förlåtelse Det kan du, också, det kan du söka själv Om du vill öppna dig för någon människa så finns det människor att prata med Men annars så kan du också omvända dig inför Gud och be om förlåtelse och det är också en inbjudan att tillsammans med Teo och mig och lovsångsteamet att tillbe Gud inför avgudarna. Tillbe Gud i, i ansiktet på, på grejen och på alla de här sakerna som vill ha våran tillbedjan och sträcka våra hjärtan till Jesus. Vi är kallade att leva ett annorlunda liv. Vi är kallade att leva ett liv där vi sätter Jesus först. Den här församlingen har funnits i 80 år och har levt med det här, med Jesus och försökt sätta Jesus och Guds rike främst. Jag tror att vi kommer att ha, jag vet inte om det blir 80 år, det kan inte jag vara med om i alla fall men många år framåt som som får vara fantastiska år när vi får sträcka oss efter Gud och efter efter hans liv. För det är ju Gud som är grejen amada.